0: Der Haaseffekt war eins der ersten Videos, die ich hier auf diesem Kanal gemacht habe und weil ich in letzter Zeit wieder relativ häufig darüber gestolpert bin, dachte ich mir, ich sag dir mal, was es genau damit auf sich hat und warum ich den Haaseffekt seit geraumer Zeit überhaupt gar nicht mehr einsetze. Wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tach und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und falls du neu hier sein solltest, ich bin Jonas vom Recording-Blog und ich verrate dir in über 400 Videos Unmengen an Tipps und Tricks, die dir dabei helfen sollen, die Musik aus deinem Tonstudio zu Hause, ich finde Home-Studio ist immer so ein bisschen blöder, pisseliger Begriff, ne? die dir also dabei helfen sollen, die Musik aus deinem Tonstudio zu Hause so gut klingen zu lassen, dass sie sich klanglich vor den Titeln im Radio nicht verstecken muss. Und falls du in Zukunft auch viele weitere Videos wie dieses hier sehen möchtest, dann klick schnell auf den Abo-Knopf hier unten und vergiss bei der Benachrichtigungsglocke nicht noch auf alle zu klicken, denn dann kriegst du immer einen Hinweis, wann hier das nächste Video erscheint. Ich liebe es ja, wenn äh, Tricks einen berühmten Namen haben. Wenn also zum Beispiel die New York Compression hat einen berühmten Namen oder der Abbey Road Trick hat einen berühmten Namen und eben auch der Haaseffekt. das sind alles drei Begriffe, die den Wissenden normalerweise Glücks Glückstränen in die Augen zaubern. So muss man es schon fast sagen. Während ich aber New York Compression und Abbey Road Trick in nahezu jedem Mix benutze, ist der Haaseffekt so ein bisschen hinten rübergefallen. Das hat zwei bestimmte Gründe. Die verrate ich dir gleich in der Session, dazu also später mehr. Schauen wir uns aber erstmal den Haaseffekt an, was ist damit eigentlich gemeint überhaupt. Wenn man sich vorstellt, dass man ein Monosignal hat, das man Stereo erklingen lassen möchte, dann kann man da verschiedene Methoden nutzen, unter anderem eben den Haaseffekt. Und der Haaseffekt macht sich dabei ein psychoakustisches Phänomen zunutze, das ich dir mal ein bisschen genauer erklären möchte. Falls du das überspringen möchtest, spring einfach ein Kapitel weiter, falls du das alles schon weißt. Jetzt aber mal eben zum Haaseffekt. Also beim Monosignal kommen ja aus beiden Speakern aus einem Stereofeld, äh, also wenn du zwei Speaker hast und ein Stereosignal hast, kommt aus beiden Speakern das exakt gleiche Signal und wenn es auch noch gleich laut ist, dann scheint es aus der Mono-Mitte zu kommen. Wenn man jetzt dieses Mono-Signal Stereo erklingen lassen möchte per Haas-Effekt, dann muss man einfach von diesen beiden Signalen, die ja auf beiden Seiten gleich sind, einfach eins ganz leicht verzögern, ungefähr so maximal 20 Millisekunden. Wenn du das dann verzögerst, dann interpretiert unser Gehirn das nicht mehr als ein Monosignal, sondern als ein Stereosignal, weil es ja zeitlich verzögert an unseren Ohren ankommt. Jetzt bin ich gegen das Mikro gestoßen. <lacht> zeitlich verzögert an unseren Ohren ankommt und deswegen wird aus dem eigentlichen Monosignal ein Stereo wahrgenommenes Pfeil. Das darf dann aber nicht mehr als 20 Millisekunden auf einer Seite verzögert werden und bitte nur eine Seite verzögern. Wenn es mehr als 20 Millisekunden sein sollten, dann interpretiert unser Gehirn das als zwei Signale, nämlich als ein Hauptsignal und ein Delay. und dann dann ist es eben nicht mehr dieser große Stereoeffekt klingt auch gut, ist aber eben nicht mehr der haas -Effekt. Ich zeige dir jetzt gleich mal in der Session, wie du das genau da umsetzen kannst, verrate dir auch, warum ich den haas nicht mehr einsetze. Das hat nämlich zwei ganz besondere Gründe, aber ich gebe dir auch eine kostenlose Alternative an die Hand, die diese beiden Probleme, die ich dir gleich nenne, nicht hat und äh, darauf kannst du dich schon mal freuen. Falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben und wenn es dir nicht gefallen sollte, weiß du schon, ne? zweimal auf Daumen nach unten klicken und hier auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt Mal in die Session und ich bin schon sehr gespannt, ob du nach diesem Video den Haas Effekt noch einsetzt oder die kostenlose Alternative. Also schauen wir mal. So, da sind wir schon in der Session und damit du mal einen Eindruck davon bekommst, wie der Haas Effekt eigentlich klingt, bauen wir den am besten einfach mal nach. Und weil Studio One kein Delay Plugin mitgeliefert bekommt, bei dem man die Delay-Zeiten für die linke und die rechte Seite getrennt einstellen kann, benutzen wir einfach mal das kostenlose Spaceship Delay, was ich hier mal reingeladen habe. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Kannst du dir mal runterladen und dann in deiner DAW auch mal selber rumtesten, wie der Haas-Effekt bei dir eigentlich klingt. Ich habe hier im Prinzip jetzt den Dual-Modus eingestellt, den Dual-Stereo-Modus, denn der erlaubt es mir, dass ich hier die linke und die rechte Seite getrennt voneinander und vor allem separat äh, verzögern kann. Wir wollen ja nur eine Seite verzögern, aber deswegen habe ich hier bei beiden Seiten erstmal alles auf runter auf Null gestellt. Es geht nicht ganz runter auf 0, 0,1 Millisekunden bleiben hier standardmäßig eingestellt, aber das soll uns jetzt mal nicht tangieren. Das hat keinen sound -Einfluss. Wichtig ist nur, dass du den Mix-Regler hier auf 100% stellst, dass wir also nur das verzögerte Signal hören. Mit anderen Worten, das Plugin ist vorbereitet. Kleiner Hinweis noch für die Studio One Nutzer unter euch und das bleibt auch der einzige Hinweis für äh, spezifisch für Studio One. Der Rest ist in jeder DAW nachvollziehbar. Äh, du solltest hier den Kanalzug auf Stereo stellen. Wenn der auf Mono steht, dann wird der ganze Kanal im Mono abgespielt und dann wirst du den Effekt nicht hören. Also stellen wir hier auf Stereo. Das war es dann an der Stelle. So jetzt zur Theorie zum Haas Effekt. Wenn wir jetzt also hier eine Seite verzögern, sagen wir mal die die linke Seite, dann sollte das Signal aus der Mono -Mitte rausspringen und auf die Seiten springen. wir verzögern jetzt tatsächlich mal hier die linke Seite um sagen wir mal, nehmen wir nicht mehr als 20, sagen wir mal hier 13, fast 14 Millisekunden. Okay, alles klar. Stellen mal auf Bypass. Und wenn ich das jetzt aktiviere, müsste das Signal also aus der Mono -Mitte auf die Seiten springen. Hören wir mal was passiert. Nochmal zurück. Beste Bild. Der Haas-Effekt sorgt dafür, dass ein Monosignal stereo erklingt. Soweit, so gut. Jetzt zu den Nachteilen, die ich ja schon erwähnt habe und die auch der Grund dafür sind, warum ich den Haas-Effekt nahezu gar nicht mehr einsetze. Zum einen sorgt der Haas-Effekt dafür, dass das Signal seitenlastig wird. Obwohl beide Seiten gleich laut sind und auch bleiben, sorgt dieser psychoakustische Effekt dafür, dass die Seite. Wo nicht verzögert wird, ein kleines bisschen Überhand nimmt. In unserem Fall ist jetzt die äh, rechte Seite nicht verzögert. Mit anderen Worten, wenn ich den Haaseffekt aktiviere, wirst du feststellen, dass das Signal trotzdem, obwohl beide Seiten gleich laut sind, aus der rechten Seite kommen, zu kommen scheint. Da ist die rechte Seite. Also aus der rechten Seite zu kommen scheint, ich mache mal nochmal aus und achte mal darauf, dass das Signal tatsächlich jetzt rechtslastig wird. Das klingt so. Aus. Unser Hirn identifiziert nämlich die beiden Signale und nimmt äh, wahr, dass das rechte Signal, dass das ein bisschen früher ankommt am Ohr als auf der linken Seite. Dementsprechend glaubt es, dass es aus der rechten Seite kommt. Das kann man auch umdrehen. Wenn wir jetzt die linke Seite zurückdrehen komplett und die rechte Seite jetzt mal verzögern, wirst du feststellen, dass das dann halt von links kommen, äh, zu kommen scheint. Klingt so. Jetzt könnte man sagen, okay, das versendet sich im Mix, ne? so leicht links- oder rechtslastig, könnte ich ja auch zu meinem Vorteil nutzen, ist ja nicht verkehrt irgendwie. Das heißt, der Effekt wäre mir jetzt noch egal, aber jetzt kommt... Der größte Nachteil für mich im Prinzip und der ist, wenn du deinen Mix in Mono abhörst. Ich habe hier mal das Binaural-Pan äh, Plugin reingeladen. Mit dem kann ich nämlich hier wunderbar, wenn ich hier auf Mono klicke, dafür sorgen, dass der Mix in Mono erscheint. Ne? Ich kann hier die Stereobreite verändern irgendwie, wenn ich das möchte unbedingt, aber ich kann hier vor allem auch auf Mono schalten. Und das machen wir jetzt mal. Warte, ich stelle hier nochmal zurück auf 100. Das heißt, wir stellen jetzt mal auf Mono und achte mal drauf, was dann passiert, wenn ich den Mix auf Mono schalte. Alles gut? Haaseffekt? Okay, das Signal wird ein kleines bisschen leiser. Was mich aber am meisten stört, ist, dass der Sound sich verändert von der Gitarre. Der wird dünner und wirkt so ein bisschen phasiger, so als wenn sich die beiden Seiten so ein bisschen auslöschen würden, als wenn da Kampffilter Effekte plötzlich dazukommen sollten. Und das Tun sie auch. Also es gibt tatsächlich durch die Verschiebung der Linken gegen die rechte Seite oder umgekehrt gibt es tatsächlich Kampffilter-Effekte, die dafür sorgen, dass der Sound phasiger wird, dünner. Und das hat den großen Nachteil, wenn du deinen Song in Mono abspielst, also auf dem Handy zum Beispiel oder äh, im Küchenradio oder falls dein Song im Supermarkt laufen sollte, im Supermarkt oder in der Disco und wird auch Mono abgespielt, dass dann plötzlich dieses wichtige Instrument, was du per Haase-Effekt auf die Seiten geschickt hast, dass das plötzlich nicht mehr zu hören ist, weil es leiser geworden ist und sich auslöscht und deswegen im Mix komplett untergeht. Voll blöd. Und das ist für mich ein Argument, wo ich sage, okay, damit kann ich überhaupt gar nicht arbeiten. Deswegen verzichte ich lieber auf den Haaseffekt. Unter anderem aber auch, weil ich nämlich sicher sein kann, dass es eine kostenlose Alternative gibt. Und die hast du hier auf dem Kanal bestimmt schon oft gesehen. Das ist nämlich der Wider von Infected Mushrooms. Dieses schöne kleine Plugin macht im Prinzip das Gleiche, äh, etwas Vergleichbares, sagen wir mal so, was der Haaseffekt auch macht. Wenn ich hier die Breite auf 100 stelle, dann wirst du feststellen, dass auch mit dem Wider das Plugin, also dieses Plugin, die Monoquelle in eine Stereo klingende Quelle verwandelt. Machen wir mal. Aus. Aber zunächst einmal ist es schon mal nicht leiser geworden. Das heißt, es ist nur auf die Seiten gesprungen. Und der Sound ist wirklich großartig. Mit anderen Worten, es gibt hier keine Soundverfälschung. Aber das ist mit Mono. Ne? Hören wir mal in Mono. Ich mache jetzt mal hier den Wider, lassen wir mal auf und machen mal das Beam Aural Panda drunter, sodass wir jetzt hier auf Mono stellen können. Und jetzt ist hier der Monoschalter. Achte mal drauf, was passiert, wenn ich auf den Monoschalter drücke. Okay, auch hier wird das Signal ein bisschen leiser, aber der Sound ändert sich null gar nicht. Und das finde ich großartig. Ich habe also einen verlässlichen Sound. und Wenn ich den Wider drauf schmeiße, ich habe in Stereo ein schönes breites Stereobild habe auf der anderen Seite aber den gleichen Sound von der Gitarre in Mono. Mit anderen Worten keine Veränderung, keine Seitenlastigkeit und dementsprechend einfach ein äh, verlässlicheres Arbeiten. Das ist der Grund, weswegen ich mit dem Haase-Effekt nicht mehr arbeite. Vielleicht hast du ja einen Grund, warum du trotzdem weiterhin mit dem Haase-Effekt arbeitest. Wie gesagt, der Wider hier von Infected Mushrooms ist kostenlos. Man könnte also mit beiden Methoden arbeiten. Schreib mir doch mal deine Meinung unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, von dir zu lesen, wie du da die Lösung gefunden hast. Und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yasu!